0: Каноничная история успеха. Как капитану университетской команды по американскому футболу ковину Планку надоело менять мокрые хлопковые майки во время тренировки, и он решил создать настоящую технологичную спортивную одежду. В результате его компания опередила Adidas на американском рынке и стала ключевым поставщиком экипировки для профессиональных спортсменов. В восьмом выпуске Вова про бренда «Разберем историю становления Under Armour» Начинаем с фактов. Under Armour дословно переводится как «под броней и произносится как Under Armour. В подкасте буду произносить по-русски Under Armour. Для запуска производства нового типа спортивной одежды основатель Кевин Планк начал торговать розами и занял подвал в доме у бабушки. Сам Кевин был капитаном футбольной команды своего университета и страдал от лишнего потоотделения. Отсюда и пошла идея создания белья, решающего эту проблему. Основное производство сосредоточено в США, Мексике, Китае, Бангладеше и странах Юго-Восточной Азии. Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд. Самые известные амбассадоры бренда. Актер Дуэн Джонсон, «Скала» футболисты Александр Арнольд и Мемфис Дипай, боксер Энтони Джошуа, лучший пловец всех времен Майкл Феллопс, теннисист Энди Майрей и Том Брэди – это звезда американского футбола, примерно так же, как Месси в привычном нам футболе. Андер Армор пришел в Россию в семнадцатом году летом, но дело не пошло и в 2019 году закрыл все свои магазины. И сейчас официальную продукцию помимо онлайна можно найти в небольших сетевых магазинах. На данный момент гигант занимает четвертое место по производству спортивной одежды. Итак, история бренда. Under Armour начался с потной футболки на тренировках капитан. Команды Кевин Планк сильно потел и по три раза менял свои хлопковые футболки, а компрессионные шорты оставались сухими. Это вдохновило его на создание белья из выводящей влагу синтетической ткани. Идея Планка с одной стороны лежала на поверхности, но с другой не имела аналогов на рынке. Планк выбрал материал микрофибра и создал первую модель под названием «Прототип 37». 25 сентября 1996 года – дата основания компании. На тот момент ему было 24 года, на момент выпуска подкаста Кевину 48 лет. По словам братьев, у Кевина всегда был талант к продаже, так называемая предпринимательская жилка. К концу 1996 года Under Armour продали 500 футболок, что принесло компании 17 тысяч долларов – в 1997 году Планк получил предзаказов уже на 100 тысяч долларов. И на них основал фабрику успешный Гиперуспешный 1999 год. Under Armour заключает контракт на поставку экипировки для фильма Оливера Стоуна «Каждое воскресенье» с Альпачино и Джейми Фоксом. И для фильма «Дублеры» с Киану Ривсом. Про этот момент Подробнее в блоке рекламной кампании расскажу. Но важно, что для поддержания успеха компания размещает свою первую рекламу в печатном издании в журнале ESPN Magazine на половина страницы. Что интересно, вот чтобы ее себе позволить, все сотрудники компании отказались от зарплаты на один месяц. Но этот шаг окупился и привел к повышению популярности бренда и увеличению продаж. На 750 тысяч долларов. Представляете? В этом же году компания зарабатывает свой первый миллион долларов. Далее. 2002 год. Запуск линии нижнего белья. Виде успехи молодого американца крупные конкурирующие бренды, включая Nike, Adidas, Reebok, принадлежащие Adidasу, вскоре пойдут по стопам Планка. Со своей собственной вл влагоотталкивающей э, отталкивающей одеждой. Ноябрь 2005 года. Компания выходит на IPO, на NASDAQ. 2006 год. Производство спортивной обуви и футбольных бутс. 2013 год. Начало производства экипировки со встроенными датчиками измерения состояния спортсмена. И это прорыв в спортивной одежде, безусловный. 2014 год. «Капитан Америка» в фильме «Первый мститель. Другая война» красуется в футболке «Under Armour». Потрясающий продукт-плейсмент. Ну, а фильм отличный. Тоже. 2014 год. Фейл. Самый крупный фейл. Это с американскими конкобежцами «Under Armour» а одели американскую команду для Олимпиады, и ребята показали худший результат за 30 лет, провалив соревнования. И когда после Олимпиады их переодели обратно в какой-то другой бренд, они показали аналогичные жуткие результаты. Но оказалось, дело не в одежде. Но хайп был не остановить, и акции компании рухнули. 2015 год. Создание единой онлайн-экосистемы. Under Armour приобретают несколько производителей приложений для фитнеса и соединяют их в одну среду. Кевин Планк решил замахнуться на онлайн, где господствовал Nike+. И снова фейл. 2017 год. Обвал акций. Кевин Планк высказался в поддержку Дон Дональда Трампа, если не ошибаюсь, в Твиттере. Ну и получил множество гневных откликов. И э, были это, скажем так, не лучшие времена, потому что это все транслировалось, естественно, на компанию. Ну и для этого э, Кевин выкупил целую полосу э, в газете Baltimore Sun, где разместил свое открытое письмо с разъяснением. 2019 год. Совместная разработка... С Вирджин Ричарда Брэнсона экипировки для космического туризма. 2020 год Under Armour должны были стать ключевым поставщиком униформы в главной бейсбольной лиге MLB. Но менеджеры решили отказаться от этого контракта и их место занял вездесущий американский Nike. Сейчас компания насчитывает 16 тысяч сотрудников. Under Armour обошел Adidas и стал вторым бестселлером спортивной одежды в США после Найка. Вот такие красавцы. Бренд Бук. Бренд американского города Балтимор. Изначально Under Armour должен был называться Heart сердце. Но такая компания уже присутствовала. Кстати, мне очень нравится такой вариант. Аналогичная ситуация была и со следующим названием Body Armor. Uh, и зафиналил брат Кевина, предложив нейминг Under Armour. Несмотря на то, что компания американская, она использует английскую традицию написания слова Armor. Uh, это A R M O U R, короче. Uh, а в Штатах пишут просто Armor. Ну типа с, со словом "кала" точно такая же штука. Uh, буква У в, американск... uh, в английском варианте есть, а в американском нет, там просто color. Uh, в общем, это написание не просто так, а по довольно банальной причине. В 1996 году домен underarmor.com без U был занят, а Under Armour на британский манер оказался свободен. Сейчас я проверял, редирект стоит с просто Under Armour без U на underarmor.com.su Логотип Under Armour — это графическое переплетение букв U и -E Оно символизирует защиту тела спортсмена от влаги, ветра, холода. Со временем логотип почти не поменялся, только немного выровнялся. Слоган. I will, я буду. Это своеобразное противопоставление Nike с их известным Just Do It. Просто сделай это. Under Armour давит на то, что просто начать, это как раз просто. А вот продолжить и доделать самое сложное. Отсюда и я буду. Позиционирование, целевая аудитория и послевкусие которые бренд оставляет после взаимодействия с аудиторией. Миссия компании – создавать максимально комфортные условия для спортсменов, следить за инновациями и воплощать их в реальность. Under Armour работает с интердогами, В большей степени их амбассадоры стали популярными после подписания контракта. То есть маркетологи бренда отслеживают молодые таланты. Необычность и оригинальность бренда уже немного отошла, так как Under Armour давно стал масс-маркетом, и за ним, как я уже говорил, подтянулись и Nike, и Adidas со своими разработками. Но то, что бренд оставляет в главе ассоциации с технологичностью, каждый раз подтверждает, подтверждая новыми разработками, бесспорно. Главным отличием Under Armour стало то, что крой у их белья был максимально атлетичным, он подчеркивал рельеф спортсмена, красивое тело спортсмена, и это во многом стало рецептом успеха. Вспомните футболистов начала нулевых, они все в мешковатых формах, а сейчас это такие настоящие атлеты, просто сравните, загуглите, например, Реал Мадрид, Зидан в Реал Мадриде в начале нулевых, и сейчас Криштиано Роналду в Ювентусе, это ну, 21 год. Но ну, это вы увидите разницу экипировки и Андер Armour со своим подходом в начале нулевых просто вот этот вот визуал спортсмена перевернули. Целевая аудитория это современные люди, занимающиеся спортом, что-то примерно между айтишным New Balance и вездесущим Nike. Under Armour стал ассоциацией современных спортсменов как New Balance для гиков. Вспомните Стива Джобса в его джинсах и кроссовках New Balance. Отдельную страницу в истории Under Armour занимает охотничья одежда. Реально. Которая позволяет еще ближе, типа приблизиться к дичи. Белье, обувь и перчатки, шапки для охотников изготавливаются из специальных материалов, которые препятствуют появлению запаха, что делают охотника незаметным для, для зверя. Звери же очень э, неплохо работают по запаху. Это немножко смешно смотрится, потому что их онлайн-магазин э, напоминает стандартную атрибутику «рыбалки и охоты» вот типа у нас на рынке. Но это реально прям... Они загоняются, и это работает. Друзья, мой любимый блог — это «Рекламные кампании». Первыми клиентами Кевина стали его бывшие партнеры по футбольной команде. И с помощью сарафанного радио об уникальных футболках заговорили многие спортсмены. Известность пришла к Under Armour после того, как на первой полосе газеты USA Today появился защитник команды Окленд Рейдерс Джефф Джордж. И у него была водолазка с логотипчиком Under Armour. Это такая первая нативочка компании на ТВ. Но он, кстати, это Under Armour не, не проплачивали ничего. То есть этот чувак просто ну, занимался, сам купил и занимался вот этой водолазки. Существенным толчком стал продукт Placement. Я о нем говорил в начале. Это Майка на Джейми Фоксе в, фи э в фильме Каждое воскресенье 99 -го года. Кстати, Warner Brothers сами вышли на Майкла Планка с предложением размещения вот этого продукта-плейсмента. В 2003 году вышла первая телереклама брендов, в которой контент утвердил Under Armour как спортивный бренд нового поколения и представил концепцию I Will. В ролике бренд ассоциировался с тяжелыми тренировками, дисциплиной и футбольной доблестью. В середине десятых телекомпания NBC активно промотировала началь... начало показа английской премьер-лиги в США. Английская премьер-лига футбольная – это самый-самый э, просматриваемый чемпионат э, в мире, самый популярный, абсолютно самый популярный. Я его тоже смотрю. Так вот, э, вот это промо было на Таймс-сквер в Нью-Йорке, и там красовался футболист Гаррет Бейл из Уэльса в футболке Тоттенхэма британская команда с логотипом Under Armour. Далее. Потрясающий рекламный ролик с Майклом Фелпсом. Это пловец лучший в мире. У него больше всего всех наград. там Все, все что можно, он собрал. Стал лучшим в 2016 году по версии американского журнала Edwig. А продакшн осуществляла известное Нью-Йоркское рекламное агентство «Дрога-5». Мне нравится продукт Placement грамотный Under Armour. В топе с логотипчиком Under Armour занимается спортом Клэр Андервуд. Это сериал «Карточный домик». Она жена президента. Я его не досмотрел, может быть, она стала вообще там президентом. Сори. в футболках компании «Спасают мир» Человек-паук, Тони Старк, Капитан Америка. Ну... Понимаете, какой ассоциативный ряд выстраивается, да? Итак, Under Armor это потрясающая история о том, как за 10 лет можно нагнать неприкасаемых лидеров рынка, сидя в подвале у бабушки. Кевин Планк достойно уважения. Его компания – это отражение современного подхода к экипировке. В завершении обычно я говорю о своем мнении, типа, что я могу сказать. Я сделал свой выбор и жду бутсы для футзала от Nike. <свеч> Всем спасибо, надеюсь, было полезно. Всем пока.